0: Fala galera, bem-vindos ao terceiro dia de cobertura aqui do Agile Trends Com a participação do PPT Não Compila E essa mesa maravilhosa que nós formamos hoje aqui Pessoas incríveis e que nessa mesa a gente tem Gente que ganhou prêmio, gente que premiou, gente que palestrou Filósofo, atriz, skatista, tem de tudo
1: Porque somos um seres tudo. humanos, né? Seres
0: humanos, sejam bem-vindos Glaucia Tristão, dá um oi aqui pro pessoal
2: Olá pessoal, estou aqui participando do Agile Trends, é, meu nome é Glaucia Tristão, sou do Grupo Águia Branca, ah, recebi o prêmio ontem, né? então muito honrada aqui com a participação no evento, é, com o projeto Ser Mais, muito bacana.
0: Boa Glaucia, obrigado <risos> por estar aqui. Antonella Sátiro. Nossa, a musa... Como é que é, André? A fadinha. fadinha. A fadinha,
3: fadinha não só do skate, mas a fadinha das human skills. Da human skills.
0: <risos> e que premiou a Glaucia, inclusive, né?
1: Tive esse prazer e essa honra, pessoal. Foi muito legal participar do evento, que está sendo maravilhoso. É, estamos todos aqui, né? Nos conhecendo, fazendo bastante networking. E, bom, é, falando um pouco de mim, né? Estou muito feliz de estar de tá aqui. E ter palestrado no evento, ter é, entregue os prêmios para as empresas mais ágeis do Brasil, foi uma experiência fantástica.
0: Muito bom. Bem-vinda aqui à nossa mesa também. E, como eu falei, nos bastidores, tem, além de vocês, tem uma lenda aqui, né? André Sanches, a lenda da agilidade. O cara mais persistente, Boa. comprometido...
1: Consistente. Disciplinado. Não sei se é a lenda
3: da agilidade, porque nesse universo aí eu brinco. Até falei na palestra lá, eu sou mais Sócrates. Eu só sei que eu nada sei. Porque quanto mais cava, parece que mais agilidade aparece, que a gente não sabe, né? E mais sabor... Mais sabor, a gente acaba apreciando. Bom, uma honra estar aqui com você, Vitor. Glação, meus parabéns pelo prêmio. Tom, Tom, também, por entregar a premiação. Acho que é importante a gente ter esse tipo de evento que coroa é uma virada de página, de sofrida aí com a pandemia... E a gente vê cases de agilidade aí fantástico, network, aprendizado, ou seja, uma agilidade que todos estavam buscando, agora uma agilidade presencial. Então, uma honra integrar aqui esta Seleta Mesa.
0: Muito bem, vamos lá. Então vamos para a nossa pauta. E nesse dia a gente. É importante a gente comentar o que aconteceu ao final do nosso segundo encontro, né? O segundo dia aqui. E que deixou a Glaucia muito feliz, né Glaucia?
2: Muito bacana, uma honra né, receber esse prêmio aqui. Acho que é o reconhecimento de uma jornada, né? As jornadas não são fáceis, principalmente o começo dessas jornadas, né? Tirar o pessoal ali daquela inércia e convencer as pessoas de que aquilo vai trazer valor né, para a companhia, vai reduzir complexidade, trazer simplicidade, reduzir burocracia, né? As, as organizações ainda são bastante hierárquicas, ainda precisam evoluir bastante nesse sentido para se adaptar a esse mundo né, que a gente está vivendo, de alta complexidade, dessa necessidade da gente se adaptar cada vez mais e com mais rapidez, enfim, né? Foi muito bacana. O prêmio foi, veio em um excelente momento para a gente, né? E marcou, acho que, a primeira fase né, dessa jornada, como a gente está chamando. Conta um pouquinho
0: o que vocês fizeram nessa primeira jornada na Aviação Águia Branca. Faz é, um pitch. A, a
2: aviação é, sofreu bastante com a pandemia, né? A gente teve uma redução importante na prestação de serviços, passamos muitos meses parados, sem poder operar. É, muitas mudanças também no nosso portfólio de produtos é, e a gente tinha um cenário onde a, as pessoas ainda tinham muita complexidade de lidar, por exemplo, com priorização de processos, né, é, é, com toda essa, essa diferenciação aí de postura de mercado. A gente tinha projetos sendo conduzidos basicamente usando metodologia tradicional na empresa, embora os nossos clientes já estivessem ali exigindo que a gente tivesse né, entregas mais curtas, ciclos menores, maior rapidez, maior fluidez e mais leveza. Né? É, e aí a gente né, começou com as palestras de sensibilização, conversa com stakeholders, conversa com acionista, né, Leva um pouco do, dessa, dessa questão da agilidade, né? Mostrando que isso não é né, uma modinha aí, não é um negócio que surgiu agora. Poxa, a gente está falando de Lean, tá falando de coisas né, que existem há muitos anos, né? É, e aí as pessoas começam a dizer, poxa, realmente, aparentemente a gente precisa disso, né? Isso pode ser aí algo que, que vá nos ajudar. E aí a gente decidiu começar a jornada, a Verit nos apoiou muito, assim, o Vitor teve um papel fundamental nessa jornada, né, nos apoiando. Nós selecionamos três projetos que eram importantes estrategicamente para a companhia é, e focamos nesses projetos com um pacote básico ali de práticas ágeis, a, a consultoria nos apoiando aí para a execução dessas práticas, né. É, e foram projetos de muito sucesso. Fizemos podcasts, né, Vieto? Muita, muita coisa Esse aí.
0: Evento com presidência, da, com a Paula é, CEO. É sempre, um,
2: é sempre um, um desafio, né? A gente pensar assim: como a gente vai começar a jornada de agilidade dentro de uma empresa, né? Porque não tem receita de bolo, né? Não tem livro. E aí, Glaucio, qual o livro que eu vou ler que vai me trazer as respostas, né? Porque a gente precisa... Não tem, esse livro não existe, né? Nós vamos ter que sentar, bater um papo, discutir, ver qual é a melhor alternativa. Eu lembro que no começo a gente falava, vamos fazer um bootcamp, Vitor. E a gente começou a pensar umas coisas muito megalomaníacas, assim. Eu falei, cara, vamos botar o pé no chão, cara. Eu acho que a gente precisa de uns projetos, assim... Né? vamos mostrar uns resultados, vamos mostrar para o pessoal o valor disso tudo e aí eu acho que a, a ideia foi muito boa, assim, né, casou muito com o momento que a empresa estava vivendo e ajudou a gente a, a encontrar respostas que a gente precisava, acho que é
0: foi assim. coroado aqui no Agile Trends na categoria transformação, né? então fez muito sentido <risos> e feliz de fazer Uhul! parte disso
1: com Obrigada, vocês né? muito bom.
0: Vitão, sei que com
3: essas perguntas, aí eu já vou me atrever a fazer uma pergunta, aí, porque toda a jornada é super desafiadora, então, meus parabéns. Em algum momento, o board, os executivos, executivas, pensaram em parar essa jornada?
2: Em parar, eu diria não, mas acho que algumas das estratégias que a gente né, chegou a propor, elas não foram assim... Eles diziam, mas será, né? Aqui a gente tem uma cultura tão assim, será que isso cabe? Acho que esse assim, não é um approach bacana. Então a gente teve que sim recuar, né? A gente chegou a fazer alguns diagnósticos e avaliar algumas, né? Algumas situações assim de alguns departamentos na empresa onde a gente acaba, acabava sendo um pouco duro, assim, né? No diagnóstico e aí a gente precisou é, refazer um pouco assim, repensar o modelo que a gente queria. É, é, é fazer essa conduzir essa jornada para que fosse leve, né? Eu acho que a transição tem que ser leve. A gente não adianta a gente vir tentando quebrar um modelo assim, porque não, essa ruptura não vai existir, né? Tem que ser uma transição mesmo.
3: Show. Muito bom. Aliás, e o agiu pro... na inspeção e na adaptação da rota do
0: projeto. Total,
2: é
3: total. E teve...
0: o
2: nome do projeto é
0: muito legal, né? Isso fica uma dica importante. Se você está começando um movimento de transformação na tua empresa, a dica que eu deixo aqui. Não transforma isso em apenas um projeto de transformação, mas em um movimento de transformação. Precisa ter um nome, isso tem que ter a cara de uma causa. Então, esse projeto que virou um movimento na Águia Branca, ele se chama Ser Mais. Mais simplicidade, mais evolução e mais resultado. E isso começou a ecoar. O que eu vou fazer para gerar mais simplicidade, mais resultado, mais evolução? Ser, na minha operação, a agilidade como ter a agilidade como filosofia de gestão. Mas é a agilidade como veículo, não com o objetivo final.
3: E olha que sacada bacana. Porque aí você não está mais limitando, colocando um teto no projeto. Como se fosse o tal escopo do projeto. O ser é aspiracional, quase exato, infinito.
0: Exato, Esse Sem cara dúvida. É, é, é brilhante, né? Boa, você boa, boa, só. boa. Mandou bem. E... <risos> o cara fez palestra aqui, daqui a pouco vai falar. Antonella, e a premiação? A gente viu aqui a Águia Branca, a teve vários cases. Você premiou ali outras, outros cases como foi para você, aí são duas provocações, duas perguntas, como foi para você estar ali no palco e premiar esse tanto de gente né, que merecidamente ali estava e ao mesmo tempo, também participante do comitê, ver o que está acontecendo, né, ler todos os cases e perceber o nível de maturidade das empresas que aqui se apresentam, que colocam as suas histórias, contam suas, não apenas vitórias, mas também os desafios, as derrotas que fazem parte temporariamente do jogo. Como é que é isso para você? Isso tudo, né, para você?
1: Bom, bastante intenso, né? Então pegando um gancho ali em algumas coisas que a Gláucia falou, né? No teu discurso, você demonstrou que os valores e os princípios são vividos na prática, que é uma das coisas que eu trouxe para minha apresentação na parte de habilidades humanas. Então você falou sobre aprender, desaprender, falhar, errar, discutir, colaborar, então, é você colocar o teu projeto, que é o Ser Mais, na prática e no dia a dia. Por isso ele se transforma um movimento, né? Porque você está vivendo isso, as pessoas passam a ver, você como líder é, pratica o Walk the Talk. E é isso que é invisível aos olhos, mas que gera toda essa conexão e faz as pessoas quererem se transformar. Porque a agilidade, muitas vezes, quando a gente entra nas empresas, a gente vê a resistência que as pessoas têm. Né? A resistência do novo, de não saber o que, que é, mas será que vai funcionar? Meu trabalho vai ficar visível para todo mundo? O que, que eu faço agora? As pessoas têm medo. Então, se a gente quer implementar qualquer coisa na vida, na nossa vida pessoal, profissional, a gente precisa de... entender primeiro quais são os medos, derrubar esses medos, essas barreiras que nos impedem de progredir e... E adiante, então assim parabéns pelo case de vocês, parabéns pela Verde por também auxiliar, muito legal. E, e aí pegando o gancho, né, com a tua com a tua pergunta, é muito interessante ver essa cena ágil no Brasil, né? E como que ela está se desenvolvendo? A qualidade dos cases demonstra o comprometimento que muitas das empresas brasileiras estão tendo em praticar agilidade. Né, mas praticar de verdade, né, não só na teoria para inglês ver, mas viver esses princípios, esses valores, através do exemplo. E nos cases isso ficou muito evidente, algumas empresas, claro, né, algumas contam melhor as histórias, outras, às vezes, é, não conseguem elaborar o discurso, mas que foi algo também muito bom. Né, então, isso foi um grande diferencial. Perceber esses exemplos na prática, com evidências que as empresas trazem, isso é bastante importante mencionar. E trazer isso para uma cena que é importante a gente fomentar o tempo inteiro, todos aqui somos agentes de mudança né nessa cena, é realizar essa premiação. Porque a gente fala né também na agilidade, em vários princípios de mentoria, coaching, que para a gente ter um, um, alcançar um grande objetivo, a gente precisa particionar esse objetivo em objetivos menores. E esse prêmio, ele vem como celebração. Então, é uma vitória para cada uma das empresas. Então, é muito especial para inspirar ainda mais empresas a trazerem os seus cases anos, ano que vem, para inspirar mais empresas a realizar transformações ágeis na prática. Então, né, Vitor, você que trabalha com isso, pode falar. André também, vocês têm muito conhecimento, muita experiência nessa área. A gente tem que realmente incentivar essa cena cada vez mais.
0: Você falou tudo, né? Tá tão, tão bem direcionado para um ponto que eu acho fundamental. Galera que está acompanhando aqui, nas suas empresas, inscrevam seus cases no prêmio de agilidade do Agile Trends. É, talvez hoje, o prêmio mais significativo do Brasil, vindo do maior evento de agilidade que há no nosso país até então. Né? E um evento que existe há quase 10 anos, a marca Agile Trends. Sim. Salvo engano é de 2013 O Daíton vai gravar com a gente depois A gente vai, vai falar Caraca. um pouquinho da história Mas, cara, tem tempo, tem história né? 2013, quem que falava tem de agilidade conteúdo. com esse conteúdo, com essa vazão E a gente está aqui, é, dez, quase 10 anos depois né, Falando disso e tendo uma premiação Que reconhece as empresas que foram lá, erraram Não existe o estado da arte Existe aquilo que você aprendeu e que te trouxe resultado e tem um cara que fala muito de resultado André André, Resultados tu fez uma palestra com agilidade, com
3: agilidade. Ele não só
1: fala, mas ele, é, ele faz ele É faz. gente que faz André, e a tua palestra? É um
3: pouco, é um pouco do que a Tom, Tom falou, né? O alto detox, se eu não for ágil em casa Se eu não for ágil com os amigos, nos negócios Como é que eu vou ter alguma propriedade Ou pretensão de falar sobre agilidade? Agilidade
0: é um estilo de vida?
3: Eu apresentei hoje, hein? Pra mim é mais amplo ainda, Ela é uma filosofia Uma filosofia para maximizar Então fala um pouco valor. sobre
0: Fala um pouco do que tu falou ali.
3: Bom, eu, meu primeiro contato foi junto, até um pouquinho próximo ali, talvez do próprio Dairton, na Universidade de São Paulo. Eu integrei o primeiro time de programação extrema, Extreme Programming, aqui em meados de 2000, 2001. Ali foi onde eu, sim, eu, cientista de dados, tive um pouco mais de contato com a área de agilidade com a área de desenvolvimento de software. E aí, desde então, é desenvolver software, banco de dados, soluções, sistemas, projetos e mais outras tantas coisas boas na vida me levaram a vários desafios, e aí quando eu olhava para trás, as pessoas me perguntavam mas André, algumas usavam essa palavra, outras não, mas como, como que você tem agilidade de fazer todo esse trem aí que você faz, ou de entregar resultados? Outros falavam muito de, pô, você é o cara do GTD, getting things done, né? que é uma metodologia aí também bem famosa, para fazer as coisas acontecerem. E eu olhava e mas você põe a mão e faz acontecer. Eu falei, não, cara, tô longe disso. Já fazia acontecer na minha conta bancária, não é o caso. <risos> mas eu olhava para trás e, e tinha alguns elementos que para mim não eram tão óbvios, tão comuns. E aí, ó, a gente continua a estudar as metodologias, os freios tira a certificação e por aí vai. Em algum momento eu comecei a olhar mais para trás para fazer essa reflexão. O que, que o André faz de alguma coisa de diferente que nem eu sei responder? E aí eu fui começar a olhar. E aí, para mim, estava muito enraizado na cultura e nos princípios de agilidade. Eu falei, poxa, tá aí um, 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 um lugar legal que eu posso me destacar um pouco mais. E eu comecei a falar um pouco mais sobre o assunto, palestrar um pouco mais sobre o assunto e dar espaço ao, a outras vozes para falarem sobre o assunto. E aí, um assunto que eu sempre fui apaixonado, que era a mentalidade, ou o tal do mindset, eu me perguntava, mas o que, que é o um mindset? É só o mindset fixo versus o de crescimento, da Carol Dweck lá, que é, que é do livro, né? É, mindset, a nova psicologia do sucesso. Tem pessoas que acreditam que seja só isso. E tá tudo bem quem acredita, desde que gere resultado, gere valor para aquela pessoa, tudo bem. E eu falei, não, mas tem mais coisa, tem mais coisa. E eu tinha alguns amigos mais próximos, pessoas mais próximas que falavam muito de neurociência. Eu falei, ah, tá aí um prato cheio para poder mergulhar e entender aqui no cérebro como que funciona de fato essa máquina. Como que os tais caminhos neuronais ou vesículas sinápticas conseguem ajudar a gente a mudar a nossa mentalidade para isso sim praticar o ágil de fato, ser ágil de fato. Então um pouquinho da provocação que eu trouxe na palestra de hoje para ajudar equipes, gestores, líderes ou até a própria carreira é usar essa mentalidade ao seu favor, entendendo como é o nosso comportamento mental e adaptando ele para as atitudes, para as habilidades e atitudes que a gente tem no dia a dia
0: agora é é um o um grande desafio disso é você se, se compreender ter a tua auto-reflexão compreender é, tem uma uma ferramenta que é muito utilizada no mundo do coaching que é a janela de Johari né Ai, é. de Johari Adoro. quem é você pelo os que você consegue né? se perceber como o outro te percebe né e, e os outros quadrantes cara isso exige uma maturidade emocional o seu próprio conhecimento Sim. que transcende o intelecto né? mas as vivências que você teve que moldam seus comportamentos e como é que a gente hoje pega numa organização essa vai para todo mundo aqui da mesa né? do que vocês conhecem vivem aqui pensando no gestor eu não vou pegar nível executivo agora o nível executivo a gente sabe muito bem o cara sabe onde ele quer chegar ou pelo menos tem alguma estratégia ali em vista para levar a empresa para algum lugar. Então, normalmente no middle management, a gente precisa seguir algumas orientações através de práticas e garantir que times performem para chegar naquele lugar, naquele canto. Como é que eu levo esses gestores, essas lideranças, a um novo modelo mental ou um modelo mental amadurecido para essa realidade adaptativa, Sabendo que o cara passou anos, talvez, da vida dele, fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Efeito uhum. chicó, alto da compadecida. Não Sim. sei, só sei que foi assim. <risos> e é assim que tem que ser.
2: E aí? Sempre fiz assim, Síndrome né? De quem, quem é você é. com um metro e meio pra vir aqui me falar agora que, você tem que, que eu tenho que fazer de outra forma? né?
0: Ela literalmente tem um metro e meio, <risos> Eu não sei se é um metro é literal,
3: e meio. Mas se é Se for o Vitor e o amigo dele de dois metros, na hora eu faço. Na hora eu mudo. <risos> o, amigo, o amigo dele é mais é o,
2: fácil é o convencer quando você tem dois metros, né? Do Muito que uma pessoa mais. de um metro e meio como eu, né? Então
3: a primeira dica Cê pra pensa. quem estiver nos ouvindo é o tamanho.
2: É. Tá. A, contrate um agile coach de dois metros
3: um armário de dois meses provavelmente ele vai ter argumentos um maior chance de sucesso. físicos para é te, te orientar. Verdade.
2: Mas acho que esse é o grande desafio. né A gente vê muitas jornais de agilidade começando por aí, né? é, é, fazendo esses treinamentos mais focados na liderança. Porque, de fato, quando você leva a prática às suas equipes e essas equipes encontram o líder enquanto uma barreira, né? então ele traz o obstáculo. O líder não entende que ele tem o papel ali de remoção daquele obstáculo, que ele tem o papel de ser o líder certo, né? Então, assim, muda muito. Né? É, a jornada de agilidade que, que eu participei lá na IBM também, é, a gente tinha muito esse desafio. Né? Então, eram, a gente tinha uma quantidade grande de gerentes é, e a gente tinha muitos é, comportamentos que a gente via que a gente precisava mudar um pouco, né, e fazer com que as pessoas entendam o porquê de mudar não não é simples, né. É, não adianta você dizer, olha, você tem que tem que fazer dessa forma, esse o caminho, né. Mostrar, por exemplo, como como aquilo aquela prática ágil funciona. Se o cara não entendeu o porquê, né, onde onde que você quer chegar com isso tudo, né? Porque que agora eu, eu tenho que remover o obstáculo, né? E, e eu acho que outro ponto também, é assim, o líder ele ele acaba tendo uma tendência muito de dizer o como. Quando você fala para o líder assim, não, você tem que dar o norte para a sua equipe, né? Deixa que eles testem o como, né? Eles vão descobrir o caminho deles. Eles precisam ter essa autonomia, eles precisam errar, né? O errar faz parte, né? E aí o líder diz assim, não, mas errar, mas até certo ponto, né? É, se eles errarem muito, vai ser complicado, né? E, e não é assim, né? Você não pode, A gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com os discursos né? que vem da liderança. Eu acho que a liderança tem esse papel assim, de inspirar, né? E, e eu acho que gerar esse engajamento da liderança é muito importante numa jornada de agilidade. Sim. Legal,
0: o assim, trouxe várias né, coisas Joguei preciosas. Tem várias bombas
2: agora as na mesa. Min...
0: André, eu tenho, eu tenho um desafio para você, André. Você foi o um executivo de um banco. De alguns bancos. Alguns
3: bancos, né? Dois, pelo menos. Hum. E de uma como empresa é? de eventos e turismo.
0: Como é, como é que é isso do não errar, né? Versus o. Precisamos errar, porque erro é parte do aprendizado. Em uma instituição financeira. Que, cara, eu tô lidando com grana. É, não grana tem outro assunto.
3: E grana de outrem. Exato. Outrens, chamado acionistas. Como é que eu mudo mais um Muitas vezes estão cara. na Bolsa de Valores e você tem que prestar contas. Vitão, pergunta do milhão hein? se responder bem, acho que já dá pra já. fazer um upgrade de vida hein? mas Vitor, acho que eu, eu sempre tive, é, pelo menos na minha passagem um grande banco multinacional azul e uma grande casa bonita laranja, pra dar um pouco aí do,
1: do contexto só um spoilerzinho,
3: só, só pra dar um pouquinho do contexto, coloca
1: uma pimenta só uma Vai, pimenta, ali uma pra ir desenhando
3: um pouco quantidade de funcionários, 240 mil funcionários do mundo, essas coisas todas aí no final do dia, para mim tinha alguns elementos que eram importantes. Eu sempre brincava, alguém vai morrer ou alguém vai preso? Não. Então o restante a gente consegue lidar com alguma. com, com um pouco mais de respeito, um pouco mais de, de.. Não precisa ser essa tempestividade. E aí eu colocava muito junto o quê? A questão de prós e contras de qualquer decisão. Para mim não tem problema de estar fazendo errado. De verdade. E, ó, ó, é, é grave isso que eu estou falando, hein? Desde que estejam todos comprados em cima da mesa de pacto e sangue assinado. Zero de problema. Isso vale para qualquer negócio. Em grandes instituições, obviamente, não. Porque a gente tem elementos de compliance muito, muito mais, muito mais altos, estándares muito mais altos. Mas pequena e média empresa, vamos embora. E o Brasil funciona assim. A gente sabe disso. Não adianta dosar a pílula aqui ou vão dosar o PowerPoint e falar que não existe sonegação de imposto no Brasil. É claro que tem a realidade de pequenas e médias empresas. Pode perguntar para um monte de contador. A pergunta é: eu pago o salário ou eu pago o governo? Eu, eu empreendi por quatro anos na gastronomia. Era esse tipo de pergunta que eu fazia. Agora, voltando para banco, banco, e aí não tem jeito, cara. Para mim, eu fui diretor de compliance, não tem jeito, o jogo é ética. Não tem como você é, falar, não, vamos, vamos para esse caminho, vamos para o outro, que, que, que vai te trazer um pênalti futuro. Então, no final do dia, a riscos, a gente olhava as oportunidades, o quanto que a gente vai ganhar de dinheiro indo por, pelos caminhos, colocava lá alguns planos de ação e, e fazia o valuation de cada um dos planos de ação e os riscos que estavam inerentes a qualquer um deles. Seja regulatório, trabalhei bastante com projeto regulatório, seja de projeto de oportunidade de trazer receita, seja em crédito, em cobrança ou no que fosse. Acho que não, não tem receita. Cada área vai ter seus conflitos de interesse. Cada executivo, sei lá, tinha, tinha alguns fóruns que eu lidava lá que eram bem assim, 30 diretores. Como é que você vai botar alinhamento num comitê executivo de crédito e cobrança com 30 diretores? É um chapéu um pouco do que do que nós trouxe de facilitador, servidor, é, de... de talvez um pouco de liderança situacional para entender Sim. um pouco de cada um deles e no final do dia para mim sei lá esse middle manager para mim é a posição mais desconfortável que tem numa empresa sem dúvidas espera-se muito deles espera-se muito deles Desculpa. mas eles estão
0: entre aspas amarrados remunera se
3: é, é, pela responsabilidade deles e muitas vezes eles não conseguem dar e aí a gente fala isso tudo é valor de agilidade transparência eles não conseguem dar transparência top down e não conseguem porque não conseguem sensibilizar bottom up por isso que eu falo, é, 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 para mim, quando eu tive encargos de coordenador e, e de gerente, é a posição mais desconfortável. Depois, quando você é um superintendente, um diretor, um, um vice-presidente, lógico, são outros desafios, mas é, é, não, é, essa camada acho que é difícil. Eu falo, então essa camada tem que ter uma liderança ágil. Um pouco dos elementos que a gente falou, assim vai ser só coach? Não. Vai ser só situacional? Não. Vai ser servidora? Também não. E, e por isso é o desafio essa, você ser multifacetado no dia a dia para atender... Dois, dois movimentos que na física muitas vezes são, são opostos.
0: Muito bom, ainda é complicado. falou que. Com, começou falando de filosofia Sim. na palestra e veio na física agora. Para
3: física saber. agora. E, e, e detalhe, ah, no ambiente tá lá, público.
0: Tá lá, tô, né? é... tá e aí,
3: se você quiser, no ambiente público, você ainda pega Tribunal de Contas do município, a, a, a prefeitura, que é o um ambiente político. Aí é, você é imagina. É outro. É, é, bem é bem difícil, bem mais difícil. complexo.
0: E a Antonella tem uma experiência profunda com seres humanos, esse entendimento das skills necessárias para a gente desenvolver e ter nas organizações líderes mais preparados para esse tipo de contexto que a gente está vivendo. Qual é a tua dica, Antonella, para quem está aqui acompanhando a gente? Eu quero me tornar um líder que, independente da minha situação física, normalmente antagônica, tô amarrado aqui, mas eu preciso ali. O que, que eu posso fazer? De partida Para ser um líder melhor para essa organização Que quer se transformar
1: uhum. Bom, é, começo então com uma frase é, Que é bem importante para mim Que diz o seguinte Antes de ser um bom líder É preciso ser um bom ser humano Por quê? Né? Pegando o gancho com o que você falou da janela de Johari Antes de qualquer coisa Nós somos pessoas, somos seres humanos Temos uma vida né? Independente do nosso trabalho então, se eu quero ser um bom líder, eu preciso me entender como ser humano. Quem sou eu? Né? O que, que eu gosto de comer? O que, que eu não gosto? O que eu gosto de fazer? O que, que eu não gosto? O que, que eu tolero? O que, que eu não tolero? Quais são os meus princípios, os meus valores éticos? Né? Então, assim, a gente vê hoje em dia que as pessoas é, não gostam muito de investir em autoconhecimento. Mas autoconhecimento é o maior poder que nós podemos ter sempre digo que conhecimento é a moeda mais valiosa do mundo porque é uma que a gente investe e a gente sempre tem retorno e está muito linkado né, com a janela de Johari entender quem eu sou, como que as pessoas me veem se eu pratico o walk the talk né, se as pessoas entendem o que eu quero dizer ou se eu consigo me expressar da maneira como eu gostaria pegando o ponto da, da Glaucia, né por exemplo, o líder ele não deve falar o como ele deve falar o que ele deve né, dar o norte O como, quem vai fazer são as pessoas Porque a gente contrata as melhores pessoas Para fazer o trabalho Então deixe as pessoas Fazerem o trabalho né? Isso é delegar, isso é entender Confiar nas pessoas Então isso é liderança E aí trazendo com o gancho do André né, Com a liderança situacional, liderança coach Liderança servidora é, Liderança democrática, carismática Através da influência Enfim, a gente tem um milhão de tipos de liderança mas eu só consigo perceber qual que é a melhor liderança para essa situação se eu tenho autoconhecimento, se eu tenho confiança e coragem para liderar e demonstrar o meu posicionamento, independente se ele é certo ou se ele é errado, mas se é o posicionamento que eu acredito, eu preciso bancar isso. Isso é uma das coisas que eu mais aprendi na liderança trabalhando em multinacional. Eu posso fazer o que eu quiser, de acordo com as coisas que eu acredito, mas eu preciso me bancar. Porque eu mostro o resultado através das pessoas. Se eu tenho alguém que vem me questionar por que, que eu dou tanta atenção para as pessoas, eu vou simplesmente dizer. Porque dar atenção para as pessoas faz com que eu entregue é, um software, um, um aplicativo, três vezes mais rápido do que outros times que estão fazendo as mesmas coisas, utilizando os mesmos frameworks e a mesma metodologia. Ou práticas, né? Dependendo aí do autor, tem diferenças. Mas, enfim. É, então isso para mim é liderança, né? E a gente só consegue ser um bom líder quando a gente entende como a gente se sente, como a gente age, né? E não o que os outros dizem para nós que nós deveríamos ser, que vai ter um, quando a gente é líder tem um monte de gente fazendo fila para dizer tá certo, é errado, faz assim, não faz e não sei o que. Mas se eu tenho confiança, se eu sei dentro de mim que eu tô cumprindo os meus valores e os meus princípios e eu sou uma líder que tem posicionamento, nada me para. Eu me torno uma líder imparável. Então, acho que juntando um pouco do que cada cada um de vocês falou aqui, eu acho que essa é a minha contribuição.
3: Você viu a congruência, hein? isso para mim me resume, resume ao congruência. né Você acredita, você aplica e você tem a intuição ali que aquilo está certo, convicção. Exato. Claro que muitas vezes humildade para dar um passo para trás. Né? E Cláudia, de rei,
1: hey, por... né? Tô errado. Desculpa, faz gente. Faz parte. Pretensão
3: demais a gente achar que não vai errar. É. Agora, eu tenho uma curiosidade, Vitor. Vou aproveitar aqui um parênteses super rápido. Muitas vezes a gente fala que é, o líder não deve falar o como. E para as equipes iniciantes? Para quem está aquele estagiário Diz, chegando ali? no ainda,
2: Chegando né? ali. <risos> no,
3: acho que antes do chuchu ainda, talvez.
2: Não chegou no chú. Como ainda.
3: é que a gente faz, né? Porque a gente tem uma tentação, não sei, eu, eu já acho que, pelo, pelo que eu pouco já conheço de todo mundo aqui, o Vitor conhece pouco mais, o Tom, Tom também, mas acho que é Glócio também, a gente já tem uma super predisposição para ajudar. Sim. Então, é natural pegar a pessoa pela mão ali, chegou um novo estagiário, vem cá que eu vou te ajudar, vou te explicar o como para o camarada já produzir mais rápido. Como que a gente equilibra Tonton?
1: Bom, aí a gente fala de algumas diferenças de quando aplicar o coaching quando aplicar a mentoria, né? A mentoria, ela está muito mais baseada em experiências, caminhos que já foram é, trilhados e diferentes perspectivas que a gente vai é, agregando a partir de tudo aquilo que a gente vive e geralmente a gente dá a mentoria quando você falou né a pessoa ainda não tem o conhecimento, a expertise de estar fazendo aquela atividade durante um tempo e ela mesma é, ter essa essa visão né do como fazer mas eu acredito muito em fazer perguntas né então instigar as pessoas gerar reflexão porque se o líder sempre fala o como a pessoa ela não desenvolve o pensamento analítico e crítico necessários para conseguir fazer aquela, aquela atividade, aquela tarefa sozinha. E daí você cria times que são dependentes do líder. E não é isso que a gente quer, a gente quer criar times autogerenciáveis, uhum. times que entregam quando o líder não falta. O melhor líder é aquele que sai de férias, deixa a equipe gerenciando o time e tudo funciona, O líder volta, estava lá, estava lá na praia, não, não teve que responder certo, nenhuma
2: ligação. Né? Adoro quando isso acontece.
0: Estava no skate. Estava no <risos>
2: skate, <risos> conseguiu curtir as férias sem precisar responder. O líder
0: né? que não é escravo do sistema.
1: Exato, hum. exato. Mas aí vai muito do líder e da, 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 do conhecimento e da experiência dele hum, de entender hum. o que aquela pessoa precisa hum. naquele momento. E a gente só consegue ter essa liderança situacional, que era o que a gente estava falando, quando eu conheço aquela pessoa. Sim. E eu sei como ela age, como ela se comporta, né? Se eu sei que ela tem gatilhos, se eu sei que ela tem crenças limitantes, eu preciso ao mesmo tempo trabalhar aquilo. Então eu diria que o líder, ele é um artista, né? Ele é um ourives, porque ele vai lapidando as pessoas Muito e bom. criando obras de arte. De Porque coisa todos bonita. nós somos
3: obra oh, de arte, Um animador de pessoas, transformando as em obra de arte. É,
0: Produção, isso é... tem que virar um corte.
2: <risos> e como a gente não faz isso, né, assim, no dia a dia, nessa loucura que a gente vive, inundado de informação e inundado de pressão, né? Nas organizações faz, entrega, tem que ser rápido, faz agora, né? Se você vai, por exemplo, se um líder vai para um liderado e precisa fazer um coaching, ele não vai dizer para o cara o que fazer. Ele vai fazer perguntas, né? vai incitar que aquele liderado pense naquilo. né? É, então, as pessoas usam muito esse argumento. né? Poxa, mas como é que eu vou fazer coaching na minha equipe? Como é que eu vou conhecer a minha equipe? né? Como você muito bem colocou, é muito importante a gente conhecer porque o líder situacional, se ele não souber né, o estágio que cada um daqueles liderados está, ele não vai conseguir se posicionar de uma forma diferente. né? Quando, na verdade, de outro lado, a gente tem uma pressão enorme para que entregue resultado, 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 no curtíssimo prazo. E, às vezes, a gente esbarra com, com essa, essa dificuldade, né? Mesmo de, de priorização e de organização de tempo, né? É um desafio muito grande. Muito bom. Que
0: incrível essa conversa, né? Eu tenho a sensação é. que isso aqui levaria cinco horas fácil. Mas, só mas são 5 horas, então. Podemos continuar, não são? Então? Pois é, a produção. Tem algum limite Ou aí, produção. produção?
3: Não dá pra gente pôr lá mais uma moedinha e ficar mais algumas mais horas importante. ali? Oh, olha, mais só
2: uma conte o crédito, né? É? Nossa, Exato. agora foi
0: nostálgico, cara. Nossa.
3: Foi,
2: hein? entregou a idade. Agora. É Lembrei é que... dos Street Fighter Qual é
1: a de música? rodoviária. Qual que é a música que a gente vai pedir, produção?
3: Outro dia eu tava falando de <risos> cair a Ficha, ó. Pra, pra falar a idade, que é cringe, né? Cair a uh, Ficha, olha só. A Ficha.
2: Muito crítico. Já ficou
3: para trás, o cartão já ficou para trás e o orelhão já ficou
0: para trás. Sensacional. Gente, para finalizarmos aqui, alguns recados finais de vocês, faça um pitch rapidinho uns 30 segundos de recados, né, de síntese daquilo que vocês queiram passar, convites a quem tá nos acompanhando aqui agora, e depois a gente faz um fechamento, porque ainda tem mais, hein, galera, ó. Amanhã tem mais. Vamos lá, Gláucia.
2: Bom, queria mais uma vez agradecer aqui, achei que o evento foi fantástico, maravilhoso, muito bom né? compartilhar experiências, ouvir de outras empresas assim, o que está rolando né? em relação à agilidade é, perceber que essa, essa, trazer essa simplicidade reduzir complexidade pode ser muito mais simples do que a gente imagina né? às vezes a gente fica pensando em coisas tão né, mirabolantes e a gente chega aqui e vê pessoas que estão fazendo de uma forma tão simples e funcionando, né? trazendo resultados fantásticos Acho que queria só agradecer aqui. Foi muito bacana. Agradecer o prêmio. Muito bacana. Maravilhoso.
0: Uhul. O
3: tô simples bem. é o máximo, da, é o ápice da sofisticação. É isso aí. Já
0: diria é Leonardo da Vinci. É Dizem top. que a frase é dele, eu não sei. Né? Eu vou...
3: Ah, vai saber. Tem tanta <risos> coisa aí, né? Tem frase de Sócrates também que falam que é dele, mas vai saber quem Puts, prova, prova.
0: É... Pois é, é o cara mais escreveu aí, uma né? parada dois mil anos ah, atrás. Não né? tão mais Cadê aí. Cadê a internet
3: ali? Não, hoje em dia você põe lá um NFT, registra, põe no blockchain. Um abraço, né? Registra, Aliás, a fica a dica
0: aqui, ó. A gente está falando muito no Agile Trends de NFT, Blockchain Metaverso. A gente gravou um episódio de Metaverso sensacional. Não escutou? Vai lá e escuta, tá incrível. Boa! André! E
3: neste universo de agilidade, eu brinco, às vezes parece um supermercado, né? Porque você tem ágil para tudo quanto é jeito, gosto, bolso, necessidade, contexto e mais o que for importante, fica o convite, lógico, a conhecerem o universo ágil. É o primeiro hub de agilidade aberta. Seja lá o que for isso, a gente vai descobrir construindo. Mas é uma alegria, acho que, participar aqui, Vitão, sempre foi um dos fundadores aí também, junto do movimento. Falando de movimentos, né, no episódio de hoje, foi um movimento também que a gente acabou criando, Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. E este movimento, a partir deste movimento, emergiu outros movimentos, um deles é o Hub Universo Ágil. Tem bastante coisa aí por vir, multiplataformas também, né, para não perder a essência. Então, universoagilhub.com. E lá tem todas as outras mídias, como Telegram, Instagram, Facebook, Twitch, House, YouTube, LinkedIn, sei lá, mais outras. Já perdi as contas aí.
0: <risos> o André nasceu para isso, né, cara? Já nasceu, perdi as contas nasceu. aí.
3: Não, eu, 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 o exemplo de hoje, encontrei o Sérgio da Ebrum. Ele estava assistindo hoje de manhã o episódio, ao vivo, né? Porque o episódio acontece ao vivo. E aí ele estava no LinkedIn, então ele mandou uma mensagem no LinkedIn. Deu uns, sei lá, menos de cinco minutos depois, ele pipocou no Clubhouse. É multiplataformas uhum. mesmo. E para nós ele tá on... aqui no evento. E ele tá... Não, foi e almoçar com ele. Eu conheci
1: ele segunda e terça. Almo... Fiquei com ele segunda e
3: terça. Foi almoçar com ah, ele. Foi meu fantástico. aluno. Foi seu aluno? Foi meu aluno. Fantástico. Não, é, cara incrível, vi. tem feito um trabalho fantástico frente a Ebrum. E hoje, particularmente, tivemos o Juan Bernabó, um dos fundadores ali também do movimento aqui da agilidade, bravadores, né, quando o mato era alto porque agora o mato ainda tá mais é. baixinho ainda, ainda, ainda tem, tem mato ainda, aí nossa, ainda tá mato, alto mas, ainda. Ah, mas já, foi <risos> brasilis, já foi pior em terra brasilis a agilidade já foi bem mais, bem mais mato alto, e o Juan tava lá também bom, o Vitor, da Dairton também um dos desbravadores aqui do, da agilidade no Brasil uma
0: honra estar tá nesse evento, hein muito bom, cara, obrigado bom. também aqui por compor a mesa, na igualmente, a gente se fala quase todos os dias muito bom e a nossa queridíssima Antonella recadinho final, nossa musa do skate musa do skate, musa ágil do skate pronto, fadinha Fadi...
1: a fada do skate. Fadinha do, fadinha skate, do skate a
2: fada da agilidade
0: a
3: fada, a fada da agilidade e das habilidades humanas
1: minhas amigas me chamam de fada Aliás,
3: já, já dando um spoiler, onde que eu viro o signatário do Human Skills Manifesto, Era por Era isso favor. que eu ia
1: falar. Obrigada, André, pelo por favor, gancho Como um bom, certeiro, como um bom embaixador cirurgia, que eu preciso que... ser,
3: senão depois no, nos bastidores falam é,
1: você não falou do Human Skills, você não falou do Human Skills.
2: <risos> então, vamos Vai lá. ser cobrado. Conta tudo pra Seja
3: um signatário.
1: Bom, gente, a gente falou muito sobre habilidades humanas aqui nesse episódio. né E é disso que a gente fala no Human Skills Manifesto, que foi um manifesto inspirado no Manifesto Ágil. Que eu e mais cinco autores, Karen Rebelo Fernando Henderson, Fernando Alves, Marcela Razeira, escrevemos e publicamos. Ele está disponível no www.humanskillsmanifesto.org. Entrem lá, se estiverem de acordo com esse manifesto, assinem. A gente sempre está produzindo conteúdos nessa área de habilidades humanas, habilidades do futuro, inclusão e diversidade, futuro do trabalho, humanização, que são os nossos pilares. E a gente sempre está produzindo conteúdo no Universo Ágil. Todas as quartas-feiras, 7h31 da manhã. E também temos o nosso Human Skills Reality Show. O primeiro reality show do Uau. mundo para falar sobre habilidades humanas. Onde nós temos atores, atrizes, interpretando cenas que nós vemos nos cafezinhos das empresas. Então, eu e Mário Porto somos os atores. Nós é, encenamos, incorporamos personagens... É daquelas conversas que você vê aí nos grupos do WhatsApp, no Proibidão, nos cafezinhos. E aí a gente é, faz essas cenas e traz empresas embaixadoras ou convidadas para discutir né, sobre essas cenas. E é super divertido, que eu acho que é uma das coisas que a, a gente mais precisa hoje em dia. Trazer o lúdico, porque através do lúdico né, a gente aprende muito mais e manda mensagens aí para as pessoas. Então convidamos todos e todas que estão aqui nos escutando e nos vendo, né? Afinal temos pessoas visuais, cinestésicas, auditivas. auditivas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do nosso podcast, eu me diverti muito. Então, isso é super importante.
3: Então, é muito humilde, né? Olha só. Ainda é atriz, se... né, cara? Ainda é atriz, exato. Mas <risos> acesse, acessem, acessem o manifesto e se vocês gostarem, sejam signatários. É tão óbvio claro que não que tem vamos como mostrar, não ser signatário. Né? É tão óbvio, é tão lindo, é tão apaixonante. Eu, a hora que eu vi, já assinei. Depois já vi no embaixador. Você vai mergulhando ali e é impressionante. Acho que é um mundo que a gente precisa, assim, além de agilidade.
0: Precisamos da humanização. Um
1: Com certeza. Meus parabéns.
0: Sensacional.
3: Gente, Tamo
1: junto, galera.
0: Panela, obrigado também. Vocês, vocês são incríveis, incríveis, incríveis. Que conversa maravilhosa. E, meus amigos, fechando aqui o nosso terceiro dia na cobertura do Agile Trends Brasil. A gente vai ter amanhã o último episódio. Vai estar tá todo mundo ah. aqui? Não, o André não vai estar tá ainda. Né? A ah. gente vai ter ido. Mas é... Galera, fica até um convite. Eu vou fazer a palestra amanhã, 10 e meia da manhã. Que noite vai ser Opa, vou Falar maneiro. de cultura de produto. Então estejam aqui. E eu quero fazer um outro pedido. Sigam a gente nas redes sociais, todas as plataformas. Diariamente a gente está lançando os episódios produzidos aqui no Agile Trends. E a gente conta com vocês. Compartilhem com os amigos. Manda para todo mundo. Porque a agilidade melhor é a agilidade compartilhada. A gente se vê aí, no sim. próximo episódio.
1: Tchau. Uhum. Valeu, galera! Uhum. Uhum.